0: Gracias por abrirme el tuyo para que todo lo que escuches aquí pueda resonar en tu presente y pueda sonar junto conmigo. Y tengamos una nueva humanidad en esta quinta dimensión, un estado mental desde el amor. Gracias, comenzamos. Hola, bienvenidos a otro episodio más de Renaciendo con Terapeuta de la Luz. Hoy tengo una invitada de honor para mí y ella es una maestra que me ha iluminado mucho mi camino y que me ha dado un curso que me ha cambiado mi perspectiva y mi percepción, que es el curso de milagros. Y aquí la tengo conmigo y estoy emocionadísima. <risa> y ella se llama Maru Garza. Eh, se las presento. Barbara. sí
1: Sí, Maru. mucho gusto, mucho gusto, buenos días a todos. Soy Maru Garza Barba, maestra del curso de milagros desde hace muchos años, afortunadamente, maestra y estudiante, por supuesto, porque todos seguimos siendo estudiantes, estudiantes del curso. El curso es algo que, que no, no se abandona en toda la vida.
0: Sí. Maru, cuéntanos un poquito de ti, quién mm. eres, ahorita estoy mucho de quién somos, a veces sí, quién... ¿Qué en este momento eh, estamos haciendo partícipes de la vida?
1: Pues mira, tengo aproximadamente 28, 29 años de eh, dar clases del curso de milagros. En este tiempo, la verdad, he aprendido muchísimas, muchísimas cosas a nivel espiritual, a nivel a nivel emocional, el contacto con las personas, el ver cómo las personas eh, empiezan a expandir su conciencia, a comprender un poquito más los conceptos y el por qué y el para qué de las situaciones que tienen cotidianamente en sus vidas. Para mí esto ha sido un periodo extraordinario, muy bello en mi vida y de, de mucho enriquecimiento.
0: Oye, Maru, pues la verdad es que eh, un tema muy importante que creo que ahorita en la actualidad se está pasando por lo, por lo que estamos en estos momentos pasando es, es importante y no lo quería tomar yo sola porque creo que necesitas de acompañamiento de personas como tú para poder hablar de este tema y es la muerte en este capítulo, en este episodio porque creo que todos estamos pasando por este duelo y tenemos como un concepto de la muerte muy como fatalista, ¿no? Como si fuera algo eh, que se acaba ahí la vida, ¿no? Y, y pues creo que es importante eh, abre, abrirnos y aprender un poquito de realmente que la muerte y la vida es lo mismo, ¿no? O sea, creo que yo estoy en, un, eh, en este aprender de que hay que juntarlos
1: uh -huh. para este renacer. Sí, entiendo tu punto en realidad el nacimiento y la muerte pues vienen siendo dos puntas de un mismo lazo. Son dos extremos del mismo sistema. Tan necesario es uno como lo es el otro, ¿verdad? O sea, el nacimiento y la muerte. No podemos eh, comparar la vida con la muerte porque la vida en realidad, la vida es eterna. Somos seres eternos. No podemos morir. El concepto que nosotros tenemos de la muerte, desgraciadamente, es un concepto equivocado. No podemos estar muertos, entre comillas, ni por un instante. ¿Por qué? Porque somos una extensión de Dios mismo. Y Dios, siendo la vida, no podemos nosotros dejar de existir. Lo que ocurre en la transición de la muerte, lo que nosotros conocemos con esa palabra, es un cambio, un cambio de cuerpo, es un cambio de vehículo. Dejamos el cuerpo denso y empezamos a utilizar un cuerpo ligero, un cuerpo sutil. Este cuerpo lleva consigo la memoria emocional que nosotros hayamos tenido aquí. Este, este ambiente en donde estamos utilizando nosotros, nuestros cuerpos físicos, los cuerpos materiales, viene siendo algo así como si fuese una escuela en donde tenemos que aprender determinadas lecciones. Y al momento en que, en que las aprendimos, sencillamente toca un aprendizaje superior. Entonces, por eso corresponde cambiar el cuerpo, cambiar el vehículo porque necesitamos un cuerpo más apropiado para las lecciones que van a continuar en cada persona. Esto sería comparable, digamos, como al proceso de metamorfosis que, por el cual eh, pasan las mariposas. La larva sabe cuando es el momento de encerrarse en su capullo, adentrarse en esa profundidad del silencio dentro de sí misma, y empieza esa transformación maravillosa en donde emerge con un potencial mucho mayor al que tenía anteriormente. Algo parecido, eso es lo que ocurre con el ser humano cuando nosotros morimos. Las capacidades que tenemos aquí con este cuerpo físico, con este cuerpo material, eh, pues son únicamente una sombra de las capacidades que tenemos con el cuerpo sutil, ¿sí?, entonces, en realidad es un momento de liberación extraordinaria para la persona que se va. La persona que hace su transición es un momento de una liberación extraordinaria. Por lo general, se nos ha adoctrinado y se nos ha programado a tener miedo a la muerte. Pero no... El, el miedo a la muerte es algo completamente absurdo e innecesario. Hay muchas personas que sufren muchísimo cuando saben que tienen un eh, diagnóstico terminal, por ejemplo. Claro. Eh, porque tienen, tienen miedo, pero es el miedo a lo desconocido. Lo que no saben estas personas es de que han salido de su cuerpo todas las noches de su vida. Cada vez que una persona va a dormir, cuando la persona se duerme en la noche, sencillamente la conciencia duerme y el cuerpo físico descansa porque tiene que estar en reparación, en restauración, en regeneración, sí, el vehículo físico. Sin embargo, tu conciencia se libera y utiliza, utiliza el cuerpo sutil. Ese es el cuerpo que utilizamos cuando soñamos. Por ejemplo, es exactamente el mismo cuerpo que, va, que vamos a utilizar al momento del desprendimiento final, al momento de lo que llamamos muerte, ¿verdad? Que podemos decir entre comillas, ¿por porque, porque la vida ni siquiera se interrumpe por el más mínimo segundo. No puede haber una interrupción en la vida de la persona. Somos la vida misma. Somos la vida misma. Dios. O sea, esa chispa de divinidad, como somos hijos de Dios, esa chispa de divinidad la llevamos todos dentro. No podemos dejar de existir ni por un solo instante.
0: Entonces, todo el miedo que las personas eh, nos programaron, porque independientemente creo que las culturas y, y todo este programa que tenemos de sentirnos que, que vamos a perder algo o que, o que a dónde vamos, el miedo a lo desconocido... Eh, uh -huh. es lo que la gente o, o nosotros, las personas que estamos aquí, nos da ese terror de me voy a morir, o sea, me va a pasar algo. Tengo una pregunta, malo Cuando tú ya vienes a la vida, tu alma ya, ya dictó cuándo cuando te vas o esto tú lo vas también procreando o cómo, cómo es esto?
1: Sí, mira, de acuerdo a las tradiciones orientales y de acuerdo a al maestro David Hawkins, que tiene unos libros extraordinarios. El momento de morir está establecido desde el momento en que nacemos. Se establece el momento de cuándo vamos a, a dejar el cuerpo, el cuerpo físico y vamos a hacer la transición a nuestra siguiente etapa. Esto, esto ya está, o sea, ya está establecido y no podemos dejar el cuerpo ni antes ni después.
0: ¿Y es nuestra alma la que ya...?
1: Es nuestra alma la que decide. Nosotros mismos, cuando, cuando estamos en el, en, el, en el ámbito astral, ahí es cuando decidimos y hacemos el plan con los maestros guías. Esto no lo decidimos nosotros solos, siempre lo hacemos en conjunto con los maestros guías. Ellos son los que nos instruyen, ahí vemos nosotros nosotros los contratos que vamos a hacer con las personas con quienes vamos a interactuar y lo más importante de, de todo, vemos cuál es nuestra misión de vida. Es decir, cuáles van a ser nuestras lecciones más importantes para aprender. Algunas personas han venido aquí, por ejemplo, a aprender el perdón. Es, es algo importantísimo es mal, ¿no? ahorita. Oh, no. es, como... es una lección muy generalizada. Lo que, lo que son las lecciones más, más generales, más comunes, es el perdón, el desapego, la fortaleza, la confianza en ti mismo, que viene siendo parte de la, de la fortaleza. Aprender a confiar en ti, porque esto es, esto es algo importantísimo. Dejarnos ya de, de, de sensación de victimismo, de abandono, de, de, de soledad, de rechazo, de indignidad. Todas estas cosas son conceptos que hemos entendido de una manera equivocada. Es importante y es esencial en estos momentos entender estos conceptos de la manera correcta. Somos absolutamente dignos del amor de Dios. Cada vez que nosotros hacemos eh, un momento de silencio nos adentramos en nuestro interior para contactarnos con, con nuestro Padre. Ahí está nuestro Señor, ahí está la Virgen María, ahí están los santos, los maestros ascendidos, en ese ámbito del amor universal. Porque el amor universal lo llevamos todos dentro de nuestro corazón.
0: Lo mencionabas mucho, Maru, que la salida es las, las salidas para adentro, o sea, que es hacia adentro porque a veces creo que todas estas personas que sentimos que se nos van realmente no se nos van, están, uh -huh. están dentro de nosotros, de nuestra conciencia, de nuestro ser. ¿Cómo, ¿Cómo podría explicar esto o cómo nos podrías explicar más bien cómo estas personas que están siempre van a estar con nosotros?
1: Sí, cuando estas personas están utilizando su cuerpo físico, el cuerpo material, podemos verlas e interactuar con ellas de la manera como conocemos siempre, o sea, la manera más común. Al momento en que un ser querido hace su transición y el ser, nuestro ser querido deja de utilizar su cuerpo físico, pasa a utilizar su cuerpo astral. Bien, en ese, ese cuerpo astral sigue estando aquí. Ese ser no se va a ninguna parte. Lo único que cambia es la manera que teníamos nosotros de comunicarnos con, con nuestro ser querido y ahora en vez de coger el celular y hablarle por teléfono o invitarle a un café para platicar, ¿qué es lo que hacemos? nos adentramos en nuestro interior, nos adentramos en esta profundidad ¿Y esta profundidad interna? puede
0: ser de, del, perdón que te Maru, del reino de los cielos, porque a veces uno piensa que se va y vas a ir a este cielo que que, que nos hacen creer que está fuera de nosotros, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y es como entender que aquí o en donde sea lo puedes vivir si te adentras
1: a, a uno mismo. Exactamente, exactamente, Brenda. Jesús mismo nos dijo, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Todos llevamos el reino de los cielos dentro de nosotros mismos. Entonces, si tú piensas que tu familia se fue al cielo, como, como nos han enseñado en nuestra religión, pues, oye, la manera de adentrarnos a ese reino de los cielos es adentrarnos en nuestro propio corazón. ¡Qué cosa más Qué hermosa! hermosa. <risa> en, vez de, en vez de estar buscando por allá ir a llevar flores al panteón, que puede ser muy bello para, para muchas personas, pero que no se olviden de que la comunicación principal es hacia adentro. Sencillamente aquíétense, adéntrense en sí mismos y abracen a su ser querido y exprésenle todo lo que quisieran expresarle, todo ese cariño, todo ese amor, todo ese afecto. Lo pueden hacer. Aunque no esté, en ese, aunque no esté físicamente, físicamente. Físicamente. Físicamente, porque, qué buena porque la persona está. Ah. Está.
0: Si no O sea, o sea siempre
1: ex, la persona no puede morir. morir. Ahora, el, el dolor, o sea, este concepto, cuando lo entendemos bien, eh, nos elimina un gran porcentaje del sufrimiento. Sufrimiento. Lo que no elimina es el dolor de la pérdida del ser querido. Hay que aclarar aquí la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable. El sufrimiento es autoprovocado. ¿Por qué el, el sufrimiento es autoprovocado? Porque se autoprovoca por, eh, debido a la ignorancia de la persona o a, sencillamente a la negligencia de trabajar en sí mismo. Claro. Todos tenemos... ¿Y el
0: dolor cómo lo puede uno manejar o cómo nos podrías explicar...? Que podría una persona ahorita que está con ese dolor.
1: Sí. El dolor, o sea, el proceso de duelo no, no nos lo vamos a evitar. Sabemos que la persona no murió, que sencillamente hizo una transición, hizo una especie de metamorfosis. Como no podemos decir que la oruga murió cuando sigue existiendo la mariposa. Ay,
0: qué hermosa metáfora! ¡Qué hermoso o lo hiciste! Que,
1: bueno, wow. entonces, así como no podemos pensar de que pobrecita oruga que se murió y está majestuosa la mariposa enfrente, así no podemos nosotros pensar, pobrecito de mi ser querido, que ya, que ya no está aquí, sigue estando, pero en una frecuencia vibratoria que, que nuestros ojos físicos no lo pueden captar. La persona aquí está, continúa con nosotros. El proceso de duelo tiene que llevarse y tiene que completarse porque, repito, el dolor no lo vamos a evitar. El dolor se va a sentir por el, el desprendimiento, aunque se comprenda que no hay pérdida ninguna, pero el dolor no lo podemos evitar, desgraciadamente. Podemos aminorarlo, eliminando la parte del sufrimiento que es autoprovocado. Entonces, el dolor tiene sus etapas, el proceso de duelo, eh, eh, conlleva cinco etapas específicas. La primera etapa es, es la negación, ¿verdad? De cuando la persona no acepta la noticia de que, de que su ser querido eh, eh, ya falleció, ¿verdad? De ahí empieza el proceso de la ira, del el disgusto, el coraje, porque la persona después de la negación pasa, pasa por, por este... Este, esta etapa, que es una etapa, puede durar en algunas personas unos cuantos minutos. Inclusive hay personas que lo pasan en cuestión de minutos, otras en cuestión de días. Otras personas es, me tardan un poquito más, ¿verdad? Sin embargo, entre más preparada esté la persona, pues más rápido se pasan estas etapas del proceso de duelo, que, que son eh, pues la negación. Eh, la ira, la negociación, eh, la tristeza, que hay el, está la etapa de la tristeza. ¿Y
0: la tristeza no puede caer ahí en donde me caigo en el sufrimiento?
1: Ahí es donde las personas se, que se quedan atrapadas en el sufrimiento. ¿Qué es lo que provoca el sufrimiento? Ese fue excelente tu pregunta. ¿Qué es lo que, que, que provoca el, el sufrimiento? Él el, es... El hecho de que no ha habido aceptación de que cada persona tiene su propio proceso. Todos venimos con nuestras propias lecciones, nuestro propio tiempo y nuestros propios procesos. Tenemos que aprender a respetar y a aceptar los tiempos. Y las lecciones y los procesos de las demás Ay. personas. Exactamente. Es importantísimo aprender a amar de manera adulta. Amar en libertad, sin esa posesividad infantil. El amor infantil es posesivo. Son los apegos. Las personas se aferran unas a las otras, se apegan. El apego destruye, acaba destruyendo las relaciones eh, eh, interpersonales. Entonces, aquí estábamos en, a, hablando de, este, de esta etapa de la tristeza que cuando la persona no la sabe manejar, perfectamente se puede quedar atorada, estancada en esa etapa de la tristeza y no llega a la etapa final que es la aceptación. Cuando la persona llega a la quinta etapa, a la aceptación, sencillamente ya. El dolor sí. empieza a disminuir gradualmente. Ahí empieza ya la disminución del, del dolor. Y nunca hubo sufrimiento. Sí, pasaste tu etapa que debías de vivir. Exactamente. Sí, y el proceso doloroso el proceso. natural. Pero se vive sin estancamientos. Entonces, es, va, fluyendo. va fluyendo como debe de fluir que tenemos nosotros que aceptar que, que todas las personas traen su, su propia misión de vida, sus lecciones que tienen que aprender Qué amor. Y, y lo único que, que podemos nosotros hacer es, es, es respetarles sus lecciones y respetarles los, sus tiempos, así como nosotros traemos los nuestros ellos traen los suyos
0: es entender que, eh, que nada te pertenece, simplemente que vienen estas personas a, a hacer su misión contigo y que vibraron en tu misma uh
1: -huh. frecuencia sí y
0: que tu alma los escogió para aprender eh, lo que tengas que aprender ellos de ti y viceversa. Uh -huh. Y cada quien aquí viene solo y te va solo.
1: Exactamente.
0: O sea, realmente, uh -huh. y, y, que, y ese respeto, porque me gusta el, la palabra respeto, es... Amar, amar sabiendo que esa persona había escogido es, ese momento para irse, ¿no?
1: Sí, y, y así lo había decidido con sus maestros guías. Ahora, otro aspecto importante del sufrimiento que me, que me gustaría abordar aquí, el sufrimiento se da por culpas y remordimientos que no fueron sanados wow. a tiempo. Wow. Esto es básico, importantísimo. importantísimo, esto es esencial, esto es esencial. Por eso lo, lo más importante en la vida es estar en paz con nosotros mismos, estar en paz con las personas con quienes convivimos y estar en paz con nuestro pasado, con los padres que nosotros elegimos porque nosotros los escogimos, con la familia que nosotros elegimos, es cierto, es otro hecho completamente cierto. Nosotros elegimos a la familia. Como
0: racimo de uvas, ¿no? Para,
1: sí, para, para aprender de ellos y ellos que aprendiesen de nosotros también. Son los
0: contratos Entonces, que
1: le Son los contratos familiares que nosotros hacemos antes de venir, okay. ¿verdad? Son los contratos que tenemos ya con determinados. si
0: determinadas, esa persona se va sin que tú hayas sanado o que te hayas sentido culpable o que hayas culpado o uh -huh. hayas traído los problemas que hayas interpretado en ese momento, pues cuando se va sientes
1: eh, esa culpa. Exactamente. Entonces, gran parte del sufrimiento de las personas por la pérdida de un ser querido es por el amor que reprimieron. wow El amor que reprimimos nos hace sufrir enormemente y sobre todo cuando ya no lo podemos expresar físicamente
0: wow entonces tú nos recomiendas ampliamente para las personas que seguimos en esta densidad en este, en este momento con este cuerpecito eh, sanar todas nuestras relaciones para realmente estar cuando toca el momento de cada alma de irse estar totalmente en paz con la conciencia de que esta persona no se muere simplemente pasa a, a otra densidad y ya no es, es te, te, nos va a dar más paz estar más en paz con todos el perdón de
1: exactamente ahorita yo les recomendaría sugeriría a todas las personas pónganse en paz consigo mismos Pónganse en paz con las personas con quienes conviven, con sus seres queridos. Expresen el amor que sienten por ellos, el cariño, el afecto. No se lo guarden porque, porque ahorita, como están las cosas, en estos momentos, en la actualidad, no tenemos nada seguro. De lo que sí sabemos es que estamos en un proceso de extinción masiva. No sabemos a ciencia cierta qué va a pasar. Entonces, con mayor razón debemos de tomar este tiempo como un tiempo especial, como una oportunidad única, valiosísima, que, que yo los invito a que no la desperdicien. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. No, eso ya no funciona. No dejes ni para el ratito. No lo dejes ni para en la tarde. Si lo puedes hacer ahorita, hazlo. Diles a tus seres queridos lo que los quieres, lo que los aprecias, demuéstralo para que te vayas aligerando del equipaje en realidad no sabes la verdad me ha tocado acompañar como tanatóloga a, a un buen número de personas en sus últimos momentos y algo he aprendido muy importante de que la gran mayoría de las personas de lo que se arrepienten al final de su vida, cuando, cuando, ya después de que hablaron con el sacerdote, que se despidieron, que se confesaron, etcétera, etcétera. Lo que me han dicho es, siento mucho no haber sido capaz de expresar todo el amor que yo sentía por mi familia. Eso es desgarrante para uno de tanatóloga, cuando estás con una persona que, wow. está, que, que, que está haciendo su transición. Esto es algo muy importante y es que la verdad, eh, a todas eh, eh, las personas que nos están escuchando, créanmelo, el amor que reprimimos, el amor que no expresamos, es una causa principalísima de nuestro sufrimiento en la vida. ¿Cuántas veces sencillamente nos da flojera expresar el amor? ¿Cuántas veces nos da flojera decir sí, mi cielo, sí, sí te acompaño, vamos, vamos al cine si quieres ir al cine o, o si sí, hacemos esto en vez de en vez de expresar ese amor sacamos alguna justificación, alguna excusa o X y aquello acaba siendo una retención del amor. Eso, eso es una de las principales causas de nuestro sufrimiento. Si aprendiéramos a expresarlo libremente, a cada momento, veríamos la muerte con menos, afrontaríamos la muerte, perdón, con menos dolor. Y sin ningún no sufrimiento... Cura. Natural, como algo natural, como como algo natural. sí, ok, natural. pues bueno, terminó su función que tenía que hacer aquí, pero tiene otra importantísima que hacer allá y la tiene que hacer, la tiene que desempeñar de ya. Por eso el cambio, pues tiene que ser, ¿verdad? O sea, aquí traemos eh, lecciones para aprender, pero allá también tenemos, entonces no se termina nuestro proceso de aprendizaje ni, ni de evolución es una continuación, todo es una continuación.
0: Y crees que también es un aprendizaje, todas las personas que ahorita están con el tema de que tienen tanto miedo a morir, es un miedo que, que, que a lo mejor eso, yo como psicóloga como que lo, los mata más el estar pensando en ese miedo porque es una vibración, como tú sabes Maru uh
1: -huh.
0: a realmente ser responsables me queda claro la responsabilidad pero sin, sin tener ese miedo a, a a pasar, o sea, como que tu alma, no sé, a mí me da mucha paz, como que yo sé que cuando me toques ya está escrito, ¿no? O sea, por eso uh -huh. digo que empiezo con que la vida y la muerte es uno, porque desde el momento que naces ya estás en la fila. Uh -huh. Entonces, eh, simplemente eh, estás todo el, y a veces no estamos viviendo el presente, no estamos viviendo es, la vida.
1: Ese es el problema, la persona que tiene miedo a la muerte deja de vivir. Exacto. O sea, estás
0: tratando de sobrevivir. Entonces,
1: no estás ni aquí ni allá. Ni aquí ni allá. Uh -huh.
0: Y dejando de, o sea, como que a veces yo, es mucho el aprendizaje, o sea, ¿qué te está dejando esa, eh, esa muerte de esta persona? Pues que, que aquí en esta dimensión disfrute lo que tienes, disfruta tus seres queridos, uh -huh. agradecelos por tenerlos, sí. vívelos, ¿no? sí. siéntelos, abrázalos, eh, Dales detalles, o sea, no te estés enojando, perdónalos y perdónate a ti, porque si tú no te perdonas a ti, no vas a poder perdonar al otro, ¿no? Como que este viaje interno te ayuda mucho a entender que, que claro, eh, que a veces estamos con tan cosas tan, tan de aquí, de esta dualidad, que, que no podemos entender que nos, dejan, nos, nos dejamos llevar por esto de, de, de querer ver por nosotros y no ver que tenemos enfrente a alguien que, que nos está amando ¿no? Uh -huh. y no nos dejamos ni amar aparte también hay gente que no se deja recibir amor uh -huh. no sé, como que hay un aprendizaje muy fuerte de, de esto de la muerte, a mí se me hace como hey, vívelo, vive ahorita tu poder está ahorita ¿No?
1: sí, o sea, sí, 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 sí la muerte es un gran maestro un maestro extraordinario pero nos hemos dedicado a tenerle miedo no, no, hay que aprovechar las lecciones y estas lecciones son, son importantísimas y muy valiosas. Aprovecha a tus seres queridos cuando los tienes contigo. En vida, hermano, en vida. En que decía vida. aquella frase tan famosa y tan hermosa. Eh, completamente sabia. Por supuesto, hay que aprovechar el tiempo que tenemos. Porque el tiempo lo tenemos contado todos. Desde que nacemos empezamos a formarnos en la fila para el momento en que nos toque dejar este cuerpo y hacer nuestra transición. Cuando una persona, en vez de tenerle miedo a la muerte, empieza a tenerla presente como, como un concepto inevitable en, en esta existencia, la persona vive su día de una manera muy distinta. Está mucho más consciente de la manera como está tratando a sus seres queridos. Para empezar, wow. porque sabe que tal vez el día de mañana no los va a tener. Entonces la persona se está vuelve más consciente, consciente ¿sí? se vuelve más considerada, se vuelve más abierta, más expresiva. ¿sí? Y al mismo tiempo la persona se vuelve más consciente de sus palabras, de sus actos, de qué va a pasar, si ya no estoy aquí mañana, ¿qué va a quedar? ¿Qué, qué es lo que quiero que quede de mí? ¿Cómo, ¿Cómo estoy dejando mi huella en este paso que hice por, por, esta, por esta dimensión, esta tercera dimensión, la bueno, tercera densidad?
0: Y, y para terminar, quiero que nos expliques este, esto que te llevas del de, eh, cuerpo emocional, uh -huh. ¿no? esto así como que nos llevemos esto, porque yo creo que es importante saber que que sí, tu cuerpo lo dejas aquí se vuelve polvo, ¿no? Uh -huh. Pero te pero llevas eh, un, una chamba, ¿eh? Sí,
1: sí. La memoria emocional, esa va junto con el alma. La memoria emocional va, va, se, la llevamos con nosotros. Entonces, por eso, el, el vivir en paz, el aplicar el perdón en nuestras relaciones eh, en interpersonales, el... El tener, el tener una vida, buscarla por lo menos, una vida llena de armonía, hacer el intento. Esto es lo que nos vamos a llevar, todos esos recuerdos emocionales. La memoria cognitiva se queda, se, se queda aquí, se pierde, pero nos vamos a llevar todo el amor que nosotros recibimos y obviamente el amor que nosotros dimos, el amor que extendimos, pero... ¿Qué diferencia, imagínate, es para dos personas? Una persona lleva su alma con las manos llenas de amor, de bendiciones de, que recibió y extendió a través de su vida. En cambio, la otra persona se quiso fijar exclusivamente en los aspectos negativos. Desgraciadamente, hay, hay personas así. Se llevan sus manos llenas de dolor, llenas de sufrimiento, lo que sufrieron, lo que padecieron, etc. Yo quisiera invitar a toda esta audiencia a que viéramos en nuestro proceso de vida como si, fue, si fuéramos fotógrafos, que fuéramos a tener una exhibición de fotografía. Y, y queremos seleccionar las mejores fotografías de nuestra vida. Hacer esta selección de recuerdos es lo más maravilloso y el mejor regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos. Es una selección. ¿A qué quieres llevarte los recuerdos negativos? Pudiéndote llevar únicamente los recuerdos positivos, los recuerdos amorosos, los recuerdos amables, los recuerdos disfrutables. Hagamos nosotros, hagamos esta selección en nuestras fotografías, aquello aquellos momentos dolorosos, aquellos momentos que, que no quisiéramos que volver a repetir, sencillamente perdonarlos, aceptarlos como lecciones importantes que fueron y dejarlos ir. Dejar en nuestra memoria los recuerdos agradables, así como el fotógrafo que va a seleccionar las mejores fotografías. Las que salieron mal, que salieron movidas, que no salió bien, se descartan sencillamente. Y las
0: perdonadas, Maro, ya quedan mm. o, o sea, en tu cuerpo, en tu amor emocional es como si las liberaras.
1: De sí, este... definitivamente. Ya cuando una persona, mmm, vaya, enfrenta una situación difícil de su pasado, por ejemplo, la persona enfrenta la situación, reconoce que no pudo haber sido de otra manera, que era parte de su misión de vida tenía que haber vivido aquella situación. Era inevitable. Así hubiera sido otro personaje, la lección hubiera sido la misma, porque las semillas de las experiencias que nosotros vamos a vivir, ya las traemos nosotros, las traemos con nosotros mismos. Nadie nos impone nada aquí, no somos víctimas de nadie. Entonces, traemos esas semillas y tenemos estas experiencias y en ocasiones son experiencias muy dolorosas, cuando la persona comprende que no podía haber sido de otra manera y la persona rescata el aprendizaje de aquella experiencia dolorosa, sencillamente se libera, wow. se libera de ella.
0: ¿Pero eso dicen lo que resiste?
1: Persiste. persiste. Y esto a través de la simple aceptación. Wow. A, a través de la simple aceptación.
0: Lo no, vemos no o sea, muy complicado, pero
1: no es. No es. O sea, esto, esto tuve que vivir. La experiencia era mía porque las semillas están en mí. No podía haber sido de otra manera. Lo acepto. ¿Cuál es la lección? que tengo que aprender de ahí? Aprendo la lección y listo, libero aquella experiencia. Sencillamente se libera. Entonces, ya no te está molestando. Ya deja de hacerte daño en tu cuerpo emocional.
0: ¿Y si, no, ¿Sí? ¿y si no, la, no la aprendes? O sea, no la quieres ver porque a veces no queremos ver la lección. ¿Se repite otra vez esa semilla?
1: Desgraciadamente, sí.
0: O sea, la volvemos a tener para volver a tenerla
1: antes sí. la aprendamos. La vida te va a dar las oportunidades que necesites para aprender la lección.
0: Eternos somos.
1: El tiempo es eterno, sí. Entonces, cada quien decide ¿Cuándo quiere aprender sus lecciones?
0: Maru, gracias, porque de verdad esta plática, bueno, me dejó así con el sentimiento de, de paz. Espero que a todos ustedes también les haya dejado ese, esa misma sensación que me dejó a mí y que podamos transmitirle a otras personas esta paz porque necesitamos que, que comp compartir y ser más personas, que podamos tener este conocimiento este nivel de conciencia, de amor hacia, hacia los demás, hacia las almas, este respeto y esta liberación de, de tener encadenado a las personas, siento como que la muerte a veces es esa cadena que nos hace creer que lo vamos a perder o, o que nosotros nos sentimos que esa persona ya no la vamos a sentir, si no está dentro de nosotros Maru, gracias y bueno Maru, ¿dónde te podemos ver? localizar ¿Dónde? Porque es una super maestra. Si supieran, nombre, van a querer todos buscarla. Es una super, super maestra,
1: Maru. Qué linda. Qué linda. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo doy el curso de milagros por Zoom eh, los miércoles en, en la mañana y probablemente habrá, habrá un grupo para principiantes en, en enero próximo. Dios mediante, si, si Dios permite y todo eh, sigue eh, estable. Con favor de Dios sí tenemos, eh, el, el, sería el nuevo inicio, el nuevo, inicio. El nuevo grupo de, de curso de milagros, además de que continúan eh, las personas avanzadas. ¿verdad? ¿Dónde te
0: podemos localizar, Maru, o podemos un mail? O... En, eh,
1: sí, en, en mi mail, es, eh, les doy mi dirección de mail, es Maru Garza B, B grande, eh, porque es de Maru Garza Barba, hotmail.com con muchísimo gusto puedo responder sus dudas, sus preguntas en un momento dado.
0: Muchas gracias Maru, gracias por este momento tan especial, te quiero muchísimo, lo sabes, y Qué bueno, linda. espero tener otra entrevista contigo porque es, un, es, es oro.
1: Con mucho gusto, el día que
0: quieras, claro que sí. Gracias Maru, nos vemos, y bueno, gracias a todos. Los esperamos en el siguiente episodio de Renaciendo con Terapeuta de la Luz. Gracias por sintonizarnos y saben que me pueden seguir eh, por Instagram, Terapeuta de la Luz. Un besito. Bye, bye.